0: Veckans sparpod, Sparpodd gästas av Ola från Kvalitetsaktiepodden och det blir investeringsstrategier för fulla muggar i detta samtal. Vi redogör givetvis ut, vad är egentligen en kvalitetsaktie och hur hittar man dessa? Och massa annat, håll nu till godo för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkommen till Sparpodden, ny vecka och denna gång säger jag hjärtligt välkommen till Ola Brageborn. Välkommen hit. Tack, kul att vara här. Många kan kanske känna igen rösten ifrån Kvalitetsaktiepodden.
1: Ja. Jättekul att ha det här. Dock inte så många ansikter tror jag. Men, men rösten är ju en del som känner igen säkert. Ja. Mm. ja. Ni lägger ju inte upp den på, på Youtube och
0: sådär. Men om man nu lyssnar på Sparpodden och vill se dig så kan man ju lyssna på Youtube och ja. se ja. vem du är i verkligheten. Ja, precis, precis. Så är det. Men du Ola, jättestort tack för att du tar dig tid att komma hit till Sparpodden. Mm. Vi ska prata om massa investeringar, strategi, aktier. Och så vidare. Men ska vi, ska vi börja någonstans liksom, så här, i bakgrund? Vem, mm. vem är Ola? När snubblar du över aktier? Jag är
1: ju östgötte, får man ju säga. Vi Fö kom, vi ja. man också. <laughs> Född i Östergötland och eh, läste civilingenjör i industriell ekonomi i Linköping, Östergötland. Och bor fortfarande i Östergötland, eh, söder om Linköping, då, ja. med min familj, eh, fru, barn och en hund. Och kanske en Volvo? Eh, ja, snart två faktiskt. <laughs> Sida, ja. <laughs> så, så ja, ganska så standard. Ja. Och, och är det här första gången du är utanför Öst ja. Östland, eller? Nej det, det inte. Nej, det är det inte. Vi har faktiskt haft lägenhet i Stockholm också ja, okay. ja. ett antal år när jag var uppe och jobbade väldigt mycket här. Men jag, jag trivs bra i Linköping faktiskt. Ja, eh, Ja, eh, som sagt, civilingenjör i industriell ekonomi läste det tillsammans med Claes. Eh, samma klass faktiskt. Och Claes är också en del av kvalitetsarkipodden då. Just det. Så det var ju vid millennieskiftet ungefär. Och, och där någonstans inser ni
0: att ja, men 20 år senare, då skulle vi starta en podd.
1: Nej, men vi blev ganska fort ja. eh, väldigt bra kompisar. Ja. Eh, sen läste vi in inriktning mot eh, energisystem- så både Claes och jag började jobba som mer energiingenjörer, mer på den tekniska sidan. Ja. Men fanns
0: det inslag av ekonomi i, ja, finns
1: i allt. Ja. I industriekonomi är ju en civilingenjörsutbildning med väldigt mycket fokus på, på ekonomi då. Både makro- och, och företagsekonomi och sådär. Men vi, vi landade i energibranschen på olika håll, både Claes och jag. Jag på det lokala energibolaget i Linköping då, Tekniska verken. Som energiingenjör och Claes körde lite konsult och sådär. Ja. Ehm, ja, ganska fort insåg jag då att, då att det var liksom egentligen aktier jag ville hålla på med. Ehm. Ja,
0: men, men och hur liksom kom du i kontakt med det första gången?
1: Ja, det var väl egentligen ner. bubblan skulle ja. jag säga. 99 gick på universitetet då, eh, 20 års åldern och gjorde väl det som väldigt många tyvärr måste få... Gå igenom <laughs> Eldprovet. ett eldprov, det vill säga testa, eh, se det som lotteri ja. mer, eh, dras med i en hype. Ja. Eh, vilket det var då, då var det ju extremt eh, höga priser på många it-bolag. Eh, så att jag hade väl 10 000 undansparat då, som student tror jag och fick väl upp det till 110 tror jag. Innan det vände då, 2000. Ja. Fick loss en tv, kommer jag ihåg. Och en resa för mig och min flickvän då till New York. Det kostade vet. inte mer än. Ja, du vet, på den kostade, jag tror vi reste 15 000 tur och tur med hotell och allt i New York. Ja. Och så TV för 10 000. Men sen var det ner på noll igen typ då. Ja. Ett år senare det, det var ju <laughs> de här eh, Inf, information highway. Nej, jag förmenter väl långt tid. Ja, ja. information highway var ju framtidsfabriken då, Framför. ikon media och de här. Eh, det var väldigt lätt. Man kände att oj, är det så här lätt, men det var det ju inte. Nej. Så att det var mitt liksom första egentligen prov
0: ja. på men då är ju frågan, vad hände efter? För nu vet vi att du är men eh, Men liksom
1: dog det ut ett tag eller kände du revans? Tre år. Ah, okay. oh. Tre år var jag helt borta efter det skulle jag säga. 2000 någonstans där. Eh, efter kraschen där så slutade jag helt matcher. Eh, hade aldrig varit riktigt intresserad innan heller egentligen. Var aldrig med i börsgruppen på universitetet och sådär. Men eh, 2003 någon gång vet jag att jag läste en en artikel om Warren Buffett- eh, och läste sedan en bok- och insåg att det kanske är så här- man skulle kunna göra det på. Ja. Det kanske finns ett rätt sätt, så att säga. Ja. Eh, och, eh, och där föddes liksom- investeringskarriären. Mm. Innan dess var det ju- ja. ren spekulation, bara mm. hoppa på- det, det som andra tyckte var- det man skulle köpa. Ja. Så, så där började väl jag- investera då istället- en intressant
0: frågeställning som uppstår, vilket också relaterar till vart vi står just nu, är ju så här... Måste man som investerare gå igenom ett sådant delprov? En del av mig kan ju känna att man kanske måste det, mm. men man kan ju också lära sig av andras misstag. Ja. Att inte helt försvinna, att det är okej okay att spekulera, men att man kanske också redan från start börjar
1: investera och att det är där man... Jag tror inte alla behöver göra det faktiskt. Nej. Jag tror inte det, men... Många gör det nog. Jag kan tänka mig de som kom in förra året här. Ja. Till, till exempel.
0: Ja, det är det jag menar. Att det är lätt, eh, alla är en produkt av vår tid. och eh, Börskrascher de uppstår och eh, de försvinner. Eh, och Det är svårt att själv styra över dem. Det beror på liksom vilken tid man kommer in i börsen. Mm. Eh, och de som har nu kommit in då det senaste året eller två mm. står ju just nu då inför ett helt prov. Ja. En del har kanske hoppat på aktietåget och varit lite för risktagande, lite för koncentrerade- i lite för mycket tillväxt. Ja. Där man inte tänkte efter vad
1: prislappen var. Liksom, Kommer man, kom man in 2003 första gången- ja. eller 2014 eller 15, då kanske man hade några riktigt bra år- eh, och kanske han började tänka- ja. eh, och lära sig något på vägen innan kraschen kom. Krascherna kom ju med jämna mellanrum var sjunde år- eller något i snitt, över hundra år liksom- eh, så då kanske man hinner tänka, men risken är också att man får ett självförtroende som är alldeles för bra för hur man egentligen är som investerare. Ja. Så när kraschen väl kommer så har man ändå tagit alldeles för mycket risk. Ja. Och, och det är, på något sätt är det ju jäkligt bra att gå igenom en sån här grej tidigt när man inte har så mycket pengar förhoppningsvis då. Ja. Som när jag var student, 10 000 kronor, nej för sig, det var ju några månadshyror men det var ju liksom inte något kapital man hade byggt upp direkt. Nej.
0: Men det var ändå tillräckligt stort för att det ska göra ont och då lär man sig när man ja.
1: får den där smärtan. Ja, så var det ju. Ja. Eh, det räcker om det är allt du har på något sätt så är det ju... Ja, plus att man då också kände att jäkla var lätt det här eh. ja. när man känner de känslorna då ska man börja tänka efter. <laughs> jo, det, har jag, det vet jag ju ja. nu då, men, ja. men då var det ju liksom inte riktigt så. Jag någon kompis som sa att ja, nu, nu, nu förstår jag börsen. Ja. Men, mm. men på tal om lärdomar från kriser och så vidare
0: ja. Nu är det surt börsklimat Hur liksom agerar känner Tänker du nu I det här läget Du har ju jag också det liksom, Portföljen har gått ner
1: mm -mm. Kanske mindre än index Klart mindre i år men Ändå ner, liksom. ändå ner. Eh, Nej men man får vara ödmjuk tycker jag eh, Inför nedgångar De kommer som sagt då och då Du vet tyvärr inte när då nej. Det hade varit jäkligt smidigt du, du, du satt inte där vid nyårsfesten och bara kände att nej. nej vi hade mycket likviditet ja. men det var mer en konsekvens av att vi hade väldigt svårt att hitta bolag vi tyckte var prisvärda då. Ja, okay. uh, uh, ja men vi har väl haft hade mycket likviditet in i året och sen har vi haft något tur med något bud och sådär. Uh, men, men klart vi är ner nu ja. uh, och det får det vara. Ja. Eh, och man måste alltid liksom, på något sätt tänka relativt också tycker jag. Eh, så länge du är ner 15% av börsen 30, då tycker jag ändå att man har gjort det bra. Man kommer ur det här så småningom på en lite högre bas då, än vad index ligger då. Så ja. att, eh...
0: Men vad hade du gjort om du hade varit ner 25% och börsen ner 20%? Och det här är ett halvår så att säga. Mm. Är det tillräckligt
1: för att utvärdera sig? Eller? Nej, jag har egentligen haft samma filosofi sedan 2003 nu. Ja. Så snart 20 år så att det måste ju till många år av underpresterande nu för att jag ska tycka att fanken det här håller inte längre liksom. Så, så, nu har man ju så nu är man ju så säker på sin filosofi och strategi och att den dessutom passar mig som person då. Ja. Så, så det kräver, om, om någonsin skulle jag säga. Eh, jag... Nu, nu blir jag ju nyfiken då. Mm. Vad är den här filosofin och strategin? Det är det man vill hugga tag i. <laughs>
0: vad ska, ska man börja någonstans? Alltså, jag vet ju om att ni har en relativt diversifierad
1: portfölj, ganska bred. 10-15 bolag 10, ungefär. Mm. Okej, okay, det var mer koncentrerat än vad jag gissade faktiskt. Yeah, yeah. Men... Mm. Förutom Markus då, han kör ju ett eget pensionspar också med säkert 40 aktier i. Men det, han är, han är mer samlar han samlar på kvalitetsaktier ah, okay. eh, och, och håller så eh, i sitt pensionsspar. Men i företaget då, det här företaget, jag kanske inte har sagt det men vi, jag startade ett företag 2003-2004 där också. Ah. Tillsammans med min far och det är det företaget vi har byggt upp kapital i. Ah, okay. Och det är det, det är det bolaget vi alla tre jobbar i då, Claes, jag och Markus ja. eh, Och det är där vi investerar ifrån då som ett investmentbolag då. Ah. Ja, vad var vi? Ja, vad är det ni letar efter? Ja, just det. Eh, ganska väsentligt då. Ja. Eh, Warren Buffett, Peter Lynch, stora förebilder. Ja. Eh, och Från dem har man väl fått det här att det ska vara bra bolag- som visar vinst och som över tid växer. Det är väl lite mer Peter Lynch kanske då- eh, och Buffett senare delen av sin karriär. Liksom. Men... men eh, det är väl en kombination av klassisk värdeinvestering och tillväxt då. Ja. Men mycket mer värde än tillväxt om jag får välja då. Det ja. kan vara 5% årlig tillväxt i snitt. funkar bra om man får det till tillräckligt lågt pris då. Ja. För det är det, när någon säger mer värde än
0: tillväxttilt, mm. för mig betyder det att det är prisbilden som är det viktiga. Mm. Alltså att jag kan aldrig acceptera ett för högt P-tal. Nej, eh, där är vi hårda. Och där är vi hårda. Ja. Någon som kan vara med tiltad mot tillväxt mm. kan acceptera PE 40 mm. förutsatt att vinsten växer med 50. Ja. Ay, men för det... Det låter mer som att det, är... ja, det, är det.
1: Pisen, det har ett kapp hur mycket mm. man kan betala. Vi vill ha så hög tillväxt som möjligt till, Nej, liksom till ett rimligt p -E då. Ja. Om vi säger så. De bolag som växer 10-20% procent per år. Självklart p 15 kan man betala också- men aldrig uppåt de här 30-40 p.e. som man ser drar iväg ibland. Liksom. Okay. Så så är det. Men vi vill ju ha så bra bolag som möjligt. Och bra bolag, det vill säga bolag som växer- och en stabil lönsamhet. Ja. lång historik gärna. Så man vet att över en konjunkturcykel är det här ett bolag som klarar sig. Mm. Och såklart bra balansräkning då. För det blir ju viktigt just i tillfällen som nu då. Ja.
0: Det låter ju alltid så enkelt när någon säger det. Ja, ja. För, för det är ju jätteimponerande hur, vad ni har byggt upp. Ni lever ju på det här. Eh, så det är ju klart mer av ett hantverk än vad det låter. Men, mm. men det är den här jakten efter kvalitetsbolag. Ja. Eh. Liksom, vad är det,
1: när, när tackar ni nej? Eller när liksom investerar ni inte? Har, har ni några sådana tydliga kriterier? Ja, men för det första är det väl kanske om man tycker att man inte tycker bolaget är tillräckligt kvalitativt. Ja. Det kanske är lite för rycket i sin intjäning sina marginaler okay. kan det bli 1% lönsamhet nästa år det var sju år liksom då är vi ganska tveksamma utan gärna stabil lönsamhet och konjunktur och känsligt framförallt, men det är inte alls säkert, vi kan ta konjunkturbolag med liksom om, de, om de är rätt prissatta, men framförallt en stabilitet liksom. och, och produkter vi förstår såklart det är ju något Buffett har pratat mycket om så nästan bara produkter och tjänster eh, inga fastigheter brukar man inte säga, inga råvaror eh, inga bolag som inte tjänar pengar såklart eh, inga banker heller, egentligen eh.
0: så, och, och nu har vi haft då, bakom oss minst man det knappt, men, om vi tar 2021 och 2020 så var det liksom tillväxt <skratt> ja, olönsamma bolag eh, där fanns kraftiga framtidsambitioner mm. liksom, när ni snubblar över dem, mm. De är ganska populära ofta. Mm, mm. Vad blir er spontana tanke då? Alltså, det här attraherar ganska många investerare. Är det tecken på att ni börjar dra öronen åt er? Eller?
1: Eh, nej, jag, jag skulle säga att vi har aldrig investerat i olönsamma bolag. Så, så att det, och jag är eh, Mina personliga egenskaper är ganska mycket... Eh, tålamod, disciplin ja. och... Eh, Marcus sa i veckan att en av dina största egenskaper, Ola, är nog din helt avsaknad av, av FOMO. Ja. Mm. Att jag sällan dras med i den där typen av eh, trender, så att säga. Ja. Eh, utan, och det har väl med disciplin att göra, kanske. <laughs> och att man inte ruckar på sina, sin filosofi då. Eh, så, nej, det, det, är det, rör, det rör oss inte om börsen går bättre på grund av någon anledning där vi inte känner att vi vill investera. I vår har ju till exempel banker gått ganska bra. Ja. Får man säga relativt Och råvarubolag. Och råvarubolag men vi har inte haft något av det. Nej. Men skulle ju inte ens överväger det ju inte ens såklart. Utan man har en filosofi som man vet är inarbetad. Och då kör man på den liksom. Ja. Alltså att,
0: att kunna undvika den här FOMO. Det är nog en väldigt liksom, vinnande strategi. Mm. Vi lever i en tid med otroligt mycket FOMO. Ja. Konstant uppkopplade... Konstant feedback från sociala medier. och Du får alltid en vinkel där folks liv ser ut som att de lever som kungar och drottningar. Och sen börser som har gått upp kraftigt. Mm. Mycket på grund av finansiella, finansiella stimulanser. men man har ju känt sig som en vinnare på börsen bara för att man har äg tillgångar som man bara har stigit. stigit. Ja. Jag tror
1: det är lite ja. nyckeln ja. för att bli bra... Det finns ju trendföljande strategier. och så, men Jag vet inte hur mycket jag tror på det egentligen. Och, och så där. De är bra ibland säkert, men inte i vissa tillfällen. Nej. En strategi ska ju funka både upp- och nedgång såklart. Men FOMO är nog, kan man jobba med sig själv där? Men, och hur, hur har du lyckats jobba? Jag, jag gissar här nu.
0: Mm. Alltså, ni lever ju på investeringar, sådär, mm. så ni har ju tillräckligt med kapital. Ja. Att inte ja. Jag upplever när jag träffar många yngre att mm. man vill liksom ha de här snabba
1: pengarna. Ja. Och det är, det, det är ju en trigger. Alltså det är ju gro grogrund för FOMO. Ja, solklart. Ja. Och det var väl det jag gick igenom 1999 då. Ja. Förhoppningsvis lärde Man brukar säga att liksom smarta människor lär sig av andra misstag. Jag lärde mig åtminstone om mina egna då, ja. kan man säga. Vilket är någon typ av mellannivå då. Ja. Ehm... Du har lärt dig åtminstone? Det. Jag har lärt mig. De, det går sämt för det, ofta de som gör om. Ja. Samma mis sina egna misstag det, det, det ska man försöka inte men där lärde jag mig något tror jag ja. och insåg att eh, det är det här som gäller och, och långsiktighet och upp- och nedgångar det är bara att läsa Warren Buffett eller Peter Lynch och, och lyssna på dem eh, så inser du hur, ett bra sätt över tid men det krävs ju tålamod det är ju inte den enkla vägen Nej. och det är ju inte det en ungdom vill höra att, att om, man 20, om, man ska... om 20 år kommer ränta på ränta göra att 20 år liksom. Vem, vilken 18-åring tänker så långt fram? Det... Men jag hoppas att de som lyssnar på Sparpodden, eh,
0: de är lite åt det hållet. Och gissa att de som lyssnar på Kvalitetsaktiepodden också. Att ja. Det är ju människor som faktiskt attraheras av det här budskapet. Mm. Som vet att det finns något större där borta. Ja. Bara ge dig lite tid och lite tålamod.
1: Ja, och kapital du inte behöver just nu för det dagliga. Och du ser det som ett långsiktigt sparande- eh, ja. så blir det mycket lättare att hantera de här psykologiska eh, utmaningarna- som det är på börsen. Eh, för det är väl mycket de här den psykologin som verkligen gör det till en bra investerare. Ja. Eh, jag tror inte det att du är grym på att räkna eller Eh, sådär. eller har någon jätteavancerad metod, utan det, till syvende och sist är det nog dina psykologiska egenskaper som faktiskt kan göra dig till en bra investerare. Eh, vågar inte andra vågar, och eh, ja, så där. Men har ni,
0: har ni supertydliga fasta regler, alltså det här är de kriterierna vi alltid ska se, för än så länge har vi pratat om fina bolag kvalitet, mm. långsiktigt. Ja, ja. Men... Eh, och det, det för mig blir ju lite mer då hantverk, lite mer konstformen. Ja. Sen kan det ju vara vetenskapligt då i formen att ah, men aldrig mer än P20 eller aldrig... Nej, aldrig... det där har vi, det, det skulle jag säga är ett, ja. just
1: ett kriterium för oss. Ja, aldrig aldrig mer än P20, så, så är det ju. Bruttomarginal har ni någon liksom? Nej, har vi inte. Uh, inga lönsamhetsmått heller, snarare att den är stigande då. Just det. Uh, så det handlar mer om att köper jag det här billigt så kommer vinsttillväxten förr eller senare göra att det här blir orimligt billigt. Ja. Uh, så mer så. Och sen ska jag säga att vi är ändå lite flexibla. Ja. Och i olika marknadsgrimmar kan man göra olika typer av investeringar. Normalt brukar vi vilja se köpa bolag som faktiskt kan öka vinsten ganska bra kommande år. Nu är det lite svårt och likadant 2008 så var det väl ganska tydligt att nästan alla konjunkturkänsliga bolag skulle tappa vinst kommande år. Men någon gång måste man ju ändå köpa... Någon gång blir ändå Volvo eller Hexagon eller vad det nu var 2008 tillräckligt billigt. Ja. Och då brukar jag köra den att man köper och sen så låser man bara. Ja. Se förbi ett år och By Byrålådan och säger att om, om, om de överlever det här, vilket jag tror Volvo gör då, så kommer det här bli en väldigt bra ingångsnivå då. Ja. Om de kommer tillbaka till sina historiska marginaler och värden brukar på något sätt komma tillbaka till vad den har varit- Ja, vi brukar ta oss igenom kriserna. Ja. Även den här gången. Ja, och vi vet inte än hur stor ja. den blir. Många bolag, Vi har inte ens sett något i bolagsrapporterna egentligen. Det är bara skrapat lite på ytan än så ja. länge. Så börsen är en bit fram nu och diskonterar, helt
0: klart. Ja. Och tänker du att den kan ha tagit ut lite för mycket på nedsidan? Eller tror du att det finns risk att kvartalsrapporterna
1: kommer i kapp? Äh, det finns nedgång? en stor risk att, eh, att det blir sämre för många bolag framåt nu- ja. eh, men om börsen har tagit ut tillräckligt mycket, det är ju 30 procent ner nu i år. Och börsen toppar väl ungefär i årsskiftet. Så att visst kan det gå ner till 50 minus från toppen utan problem. Men och börsen brukar ofta ta ut lite mer för att känna sig säker för någon typ av botten. Köper vi nu så är det ändå så måste det vara billigt så att säga. Okay, yeah. Och sen har du ofta den här reella urblåsningen, den tycker jag inte riktigt vi har sett än. Nej,
0: Den brukar dyka upp.
1: Den brukar dyka upp någon gång när den närmar sig slutet, eller åtminstone tillfällig botten då. Nu ja. pratar jag, det tycker... jag, tror att jag är lite teo här nästan, men, ja. Ja, men äh, ja, inte, <laughs> ja. Det låter inte som att du är ett stort fan av teknisk analys. Nej, jag, det, <laughs> just som att äh, jag är riktigt som en fundamental... Äh, ja. Analys... Du, du, det är alltså
0: så här, kursutveckling och sånt, det är inte så viktigt. Du, klart, du mät sin avkastning från vad du köper till vad du säljer. Men... Så är det eh...
1: men däremellan vad som händer, att skriva kursmönster är inte... Nej, inte alls egentligen. Eh... Försökte någon gång 2005-2006. Eh... Läste en hel del böcker. Eh... Men... Eh... Fastnade inte. Nej. Nej, och jag gick igenom historiska data. och ins... jag... Vad jag såg så tyckte jag nog att... TIO inte skulle förbättra min, mina möjligheter till, till investering och sen dess så har jag hållit mig ifrån det liksom. Ja. Kan säkert funka för vissa men jag vet fortfarande ingen som har blivit extremt rik på bara TIO. Jag känner ingen många kända liksom värdeinvesterare som är snuskigt rika men nej. nej inte så många tekniska analytiker. Nej inte man ser på stan som, som stoltserar med det som
0: sitt nej. track record. Men vad säger du till någon som bara så här ja, men... Ni har som strategi inte köpa mer än P20. Mm. Det kan ju inte vara så enkelt att investera på
1: börsen. Nej. Säger du till någon som... Ja, ja. Nej, utan det handlar ju om att, att följa ett bolag. Alltså börsdata eh, är ju en sån här bra eh, tjänst- ja. eh, för att liksom se bolagsutveckling över tid. Jag skulle säga att P20 är bara en siffra. Ja. Men om du liksom, tittar tio års historik på ett bolag- om du där ser liksom stabilt fina grafer på omsättning och vinst- mm då har du ett bolag som vi är intresserade av. Sen handlar det om pris då. Ja. Och det bolaget beror på om det växer 5% per år- 10% per år, 15-20, så kan du betala olika mycket då. Mm. Ibland kanske P12 är rimligt. Ibland kanske P14, 17 och ibland 20. Men över 20 då jag, brukar vi säga att då är det lite för mycket- inbakat i framtiden då. Ja. Så där någonstans har vi satt en gräns. Absolut skulle man i, i praktiken kunna köpa P25 också för riktigt snabbväxande bolag. Men sam, samtidigt hur länge är en sån tillväxt uthållig? Ja. Räknar man på det så är det inte... Du är snart, liksom äger hela världen snart om du håller på med 50% årlig tillväxt från 10 miljarder. Ja. Det är inte rimligt i 10 år. Nej, förr för eller senare, ju större det blir, ju mer avtar tillväxt ja. och,
0: och på tal om storlek då, vad, vad är det för typ av liksom storleksnivå? Small cap, large cap?
1: Övre delen small cap och hela mid cap ja. skulle jag säga är dröm, ja. dröminvesteringarna. Men det är ofta vi inte där heller och det beror kanske på att det är för dyrt. Men, men skulle jag få välja skulle jag nog bara titta på mid cap -bolag. De har liksom visat att de har affärsmodeller som bär ja, och kunnat ta sig hela vägen till mer. Ha sig hela vägen börsvärde på kanske 3, 4, 5 miljarder. Ja. Eh, och väldigt mycket tillväxt kvar då. Eh, vilket är lite precis så där då, Matlas Copco och Volvo. Det, det blir svårt att växa där uppe. Ja. Eh, så, så Midcap är ju en, en sweet spot för oss ja. skulle jag säga. 3-10 miljarder och så kan det här få bara
0: bli ett nytt hexagon.
1: Ja lite så. Ja. Och, och liksom om man kan köpa dem till rimliga. Du kan ofta köpa dem lite billigare, men så har det inte varit i sista åren skulle jag Nej. säga. Men, men kan man få köpa dem till rimliga eh, P-tal då, då... Men är det billigare nu då? För nu har ju ändå ja, så... ett bräde ja. gått ner. Ja, men det är ju. Såklart billigare. Ja. Eh, så att nu började mycket se billigt ut tycker jag. Eh, sen kan det nog som sagt jag var 2008 så följde säkert 30% efter jag hade köpt liksom de sista kronorna. Liksom. Ja. Så att man har ingen aning Nej. hur långt det här ska ner. Men på något sätt, man måste börja köpa när man tycker vissa saker ser riktigt intressanta ut. Tyvärr har vi ju då säkert en period framför oss med kanske vinstminskningar för många av de här bolagen. Då. Mm. Så att då ska du ju ta det i ansiktet som ägare då. Men någon gång kan man ju säga att ja, om vi kommer igenom det här hyggligt oskadda som tre år så bör det här vara en väldigt bra ingångsnivå. Om du kollar på deras snittmarginaler över tid och tillväxt då. Men och, kan du, för det är bara lite ytterslutande noterade tillgångar? Nej, vi har ja. eh, faktiskt eh, ja, vad har vi sju onoterade bolag också okay, ja. eh, som vi började köpa 2010 ungefär. Så den äldsta investeringen är i tolv år nu faktiskt. Ah, wow. Så att, men vi har gjort några exits där också. Men grunden är ju börsportföljen.
0: Ni delar ju analyser i kvalitetsaktiepodden. Är ni öppna med vad ni äger i portföljen? Eller är det...
1: Nej, vi visst, nej, det är vi faktiskt inte. Nej, okay. För vi vill nej. inte få någon form av följajon där. Nej. Däremot måste vi ju säga i podden om vi pratar om bolaget. Så det är ju väldigt transparent. Om vi pratar om ett bolag och eh, går igenom det och analyserar det, så säger vi alltid om vi äger det. Just det. För att vi, det inte ska kunna bli några liksom, eh, konstiga situationer. Ja, mm. ja men det, det är schysst. Mm. Och även då så om då vet skulle... folk att vi skulle kunna vara- liksom, eh, eh, ja, överdrivet positiva för att vi själva äger den. Liksom, det det. Många tidningar skriver man också- alltid skriver ut vad, vad författarna äger. och så där. Och Jag tycker det är snyggt, för det ger ändå till lyssnarna- att ah, okay, de äger den här aktien- Mm, då kanske kan färga deras, ja. deras andreys, eller mm. Det
0: kommer det absolut att göra. Pengar berör den. Vare sig mm. man vill erkänna det eller inte. Ja. Uh, jag, jag tror också på uh, transparensen. Där. Ja. Mycket, men, mycket. Men onoterat då? Noterat, vad, vad är det ni letar i onoterat? Är det liksom isto, isto... hela rörelser eller delar av det?
1: Ja, delar uh, är det ju... Uh, några lite större, liksom mer än 10%, men många har varit bara några procent ja. eh, mer passivt ägande. Ja. Eh, och vi har investerat en hel del i startups som historiskt, vilket är helt annorlunda mot det vi gör på börsen då. Ja. Så där har vi fått lite av vår eh, early. Eh, liksom. Det här skulle kunna bli riktigt bra. Ja. Uh, liten den här optionaliteten yeah, som en del yeah. kanske letar på börsen. Men det har varit en ganska liten del av total, totala kapital. Ja. Nu skulle jag säga att vi mer letar efter mogna bolag, sånt som vi köper på börsen. Okay. Fast utanför börsen, men senaste åren har det varit extremt hög konkurrens om eh, onoterade bolag. Ja. Eh, serieförvärvare som på grund av räntan skulle jag säga mycket. Eh, så vi har väl också väntat ganska mycket på någon form av Sättning i den marknaden mm. och lite högre räntor för förhoppningsvis kan priserna på onoterat gå ner lite då. Ja. Har det skett än eller är det fortfarande för tidigt? Jag tror det är lite ner där skulle jag säga ja. men det är nog snarare så att köpare och säljare inte riktigt möts än. Nej. Lite som på bostadsmarknaden då att var är priserna egentligen? Det finns inga färder för säljarna har inte fattat hur mycket det har gått ner den. Och väger acceptera det initialt nu? Ja. Just det.
0: Men eh, det låter ju inte på er som att ni lägger så mycket aktivt
1: ägande alltså är man inne i bolagen och rattar runt lite och styr ut. Nej, ett par åt gången skulle jag säga som vi är aktivt eh, involverade i. Ja. Eh, I styrelser och så. Eh, annars så är det ju eh, mest passivt. Ja. Bra, bra piloter vill man ju gärna ha i de här bolagen då. Så det blir ju man lämnar ju över mycket av besluten till vd då, mm. och den styrelsen som sitter om man inte själv är med. Så då vill man ju åtminstone träffa dem- och på stämman kan man också vara med såklart då. Ja, ja men så länge man känner att eh, vdn själv
0: äger en del- och har rätt incitament för mm. sig- så uh, får den liksom
1: springa på. Ja, och på, om man ska vara helt ärlig så- på onoterat så är eh, liksom ledning och personerna alltså, oerhört viktiga- ja. Jag har sett fantastiska affärsidéer gå mintet på grund av fel ledning. Men jag har också sett väldigt tveksamma affärsidéer bli helt otroligt bra. Ja. På grund av att människan har lyckats på något sätt krångla sig förbi alla de här konstiga hindren. Liksom. Ja. Så människan är väldigt viktig just i mindre bolag egentligen. Stora bolag. Det är svårt att rucka på Volvo och de här H&M. Liksom. Ja. Men ändå, så alltså små midcap segmentet ja, där small... kan det ju vara ganska ja. avgörande också. Ja, små i alla fall. Ja. Men midcap också, och ledning, herregud. Det är viktigt. Ja. Det ser man. Det handlar om att våga och ta rätt risker och det här hela tiden. Och våga investera, våga hålla igen. Och, mm.
0: och jag gissar då att även där är det en viktig parameter. Hur mycket insynsägande det finns?
1: Ja, vi är inte jätte... Just insynsägande, visst vi kollar på det, men det är ingen sån där showstopper för oss ofta. Mm. Eh, om det är... Utan vi, vi kollar mer på bolagshistorik och har, är historiken den vi vill se mm. då har de visat sig att oavsett om vd-äger eh, halva sin årsinkomst eh, eller tio årsinkomster i bolaget så tycker vi ändå att ja, men Historiken är ju helt fantastisk. Det visar att den här vdn behöver inte äga mycket. Nej. Så historiken säger väldigt mycket för oss.
0: Affärsmodellen är viktigare än personerna. Ja. Även om personerna är viktiga. Ja, och, och alla drivs inte heller av det där nej, nej. fullt ut. Det är lite buffert det också. att Förr eller senare kommer en idiot sitta på vd-posten. Ja. Och då vill det till att det är ett bra
1: bolag. Ja, precis. Sen kan väl man nästan skälpa vilket... Du vet Coca-Cola, ja, de, ja. de bytte ju New Coke och det här. Ja. Det blir en lång så det är så liksom Och sen kommer en ny vd. Och, äh, jag vet vad vi gör. Vi går tillbaka till det gamla receptet. Ja. Nej, men liksom, du kan faktiskt hjälpa ja. riktigt stabila, bra bolag om du tänker riktigt fel. Liksom. Men, men mycket lättare, såklart, i bra bolag. Ja.
0: Uh. Finns det mer, Buffett och Lunch har påverkat mycket. Mm. Finns det mer som har påverkat? Finns det personer som inte har påverkat, som du har hört uh.
1: mycket om men som inte faller dig väl ut? Howard Marks är ju ja. också en förebild så sådär. Eh, värdeinvesterare. Ja. Eh, mer på obligationssidan. Har, har ni liksom aktier? Nej, nej. nej, aktier. Ja. E ne alltid.
0: Eh, egentligen bara. Eh, inte ens nu när det kan vara lite mer
1: stressat. I nej. nej. Eh, utan då är det väl cash egentligen. Ja. Eh, som är alternativet egentligen. Och,
0: jag vet inte, alltså, det har bara varit intressant att höra dina tankar för att jag ser det som en rationell investerare- mm. att eh, där du hittar ett värde så kommer du investera. Och jag gissar att man även skulle kunna hitta värde i, i räntemarknaden- men, men det har aldrig bara liksom fallit dig till smaken- och
1: då, då stänger man dörren där, eller? Ja, lite så. Mycket av det jag har läst också- ser du historik, aktier kontra andra tillgångslag så har aktier över lång tid alltid överpresterat. Ja. Och vad är jag... Och säga om hur börsen och kommer gå kommande ett år. Jag har ingen aning. Liksom. Räntor, jag har aldrig... Jag har försökt hålla mig borta från den här typen av mer makrofokus. Ja. Och jag tycker ska man börja investera i räntor och obligationer... och Jag vet inte. Då är man lite där redan. Okay. Och dessutom tycker jag att du då också köper någonting som du vet över tid ger lägre avkastning. För det gör ju det.
0: Ja, den är ju kappad. Alltså... Ja,
1: börsen har genererat 8-10% över tid. Sen vet du inte kommande år, eller tre år eller fem år, men över hundra år. Ja. Och där slår aktier alla andra tillgångslag skulle jag säga. Ja. Så då blir det ju där man ska vara. I och med att du inte vet när nästa krasch kommer så får man ju alltid vara där.
0: Ja. Det låter inte som att du har varit inne i kryptosvängen. Nej, verkligen Nej. inte. Det är
1: väl något av det... Vad har du tänkt när du har sett alla krypto liksom? Jag, inte ens jag, liksom, jag, jag skulle aldrig investera i vanliga valutor. Nej, liksom, nej. Sek, jag, jag har ingen aning om vart seken är på väg. Men där har du ändå ett land och en riksbank som backar upp på något sätt. Ja. Det här, jag har ingen aning. Alltså, det kan vara värt noll. Jag, jag vet inte, jag har ingen aning. Nej. Det, 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 det är en valuta och ingen backar upp den vad jag vet. Det, för mig är det ren spekulation i att någon annan är villig att betala mer. Och, och det har jag aldrig förstått liksom det är inget, Nej. inget för mig
0: Nej, och då, då är det ju bäst att hålla sig ifrån
1: definitivt att
0: det ja. är ju en del av den här receptet av att inte känna FOMO och vara med i allting utan, ja. Ja, men jag vet, min grej det funkar mm. det finns råvaror, det finns räntor det finns krypto, det finns alla tänkbara tillgängliga fastigheter mm. och så vidare
1: men det är aktier som har varit din väg liksom. ja och det där är väl också buffet att eh, inse din liksom vad du är bra på ja. eh, och sen kör du på det du behöver inte slå på alla bollar. Nej. Utan du kan tacka nej till väldigt mycket. Du behöver liksom inte vara med överallt. Så. Finns det någonting där du känner att här har Buffett fel?
0: Eh. Eller Peter Lynch
1: eller Marx? Jag tycker väl Buffett... Han är liksom en fantastisk människa, där, Men han har väl liksom egentligen är Lite svårt för att leva sådär extremt snålt. Ja, okay. Men han har väl... Han har ju aldrig brytts om det där. Egentligen. Men, och han trivs väl med det. Jag undrar om han lever så snålt dock. Han kör <laughs> ju samma gamla bil och förvisso. Ja,
0: ja, ja. Men jag menar de... Eh, ja, han han just du var vid liv. De hade ju en lägenhet ja. i Kalifornien. Ja. De har ju sommarhus. Ja. Nej, jag tror jag tror inte. <laughs> Men däremot. Kamprad, däremot <laughs> han levde nog förbannat snålt.
1: Jo, precis. Ja. Men, eh. Nej jag, jag vet inte om jag har något. Eh, något om Buffett som jag liksom känner- att där tycker jag han har fel. Däremot körde jag mycket- de här liksom, eh, cigarbutts ja. tidigt. Eh, riktigt dåliga bolag- som eh, ändå handlades lite- under vad den här rest, resten är värd- så att säga om du skulle lägga ner. Alltså en substans. ren, ren substanscase då. Du köper ett bolag med kassa- uselverksamhet, så lägger du ner- och då får du ändå lite mer över när du har lagt ner- än vad du betalar i pris. Det tilltalar inte mig. Nej. Men han gick ju ifrån det också skulle jag säga. Ja. Mycket när Charlie Manger kom in då. Så att... Nej, så länge Charlie Manger har varit med- så tycker jag alltid om... Ja, det är, det är sunt förnuft. Mycket sunt förnuft- ja. Uh, och det kommer man ruggit långt på. <laughs> det, det gör man definitivt. Nu, nu har ju Buffett och Berkshire, de har ju varit
0: inne mycket i liksom starka varumärken, ofta mm. konsumentprodukter, och då på bekostnad av att de har missat ganska mycket av nyare bolag, mer tillväxtorienterade
1: mer digitala bolag. Ja, jag tror att han har sagt precis som vi, eller vi har sagt som han, om man säger, men just att det här är min space. Ja. Här känner jag att jag kan. Jag håller mig till det. Och så. Alltså. Han har nog inte heller mycket FOMO, jag tror inte det. Det är min känsla. Nej, det får man definitivt inte känsla. Nej, men jag, jag, gillar, jag gillar också jättemycket liksom de här starka varumärkena. Men har varit så väldigt dyrt nu i ett tag. Men som, som Phoenix Outdoor till exempel i Sverige, Fjällräven då,
0: mm.
1: har ju varit ett sånt där bolag som vi har ökat väldigt mycket över tid. Och har lyckats komma in till rimliga priser eller? Nej, men det här måste ju ha varit 2018. Ja... 6-7 vi köpte det. Ah, okay, okay. Eh, och ägde säkert 2015-16 någonting eh, innan det började. Det var P10-12 på Phoenix Out under lång tid. Ah. Och sen blev det P20-25 helt plötsligt då. Och säljer ni då? Säljer ja, ni när det blir för ofta bit? för tidigt då, <laughs> såklart. Ja. Eh, men det är vi ju det är, just, vi, jag ska säga, det är egentligen tre olika fall ja. när vi säljer. Eh, det har blivit vi har uppnått det värdet som vi tycker att den här aktien är värd. Mm. Vi köper till under vad vi tycker den är värd och så säljer vi när vi känner att Nej, men nu, nu är det här rimligt värderat liksom. mm. Det är så här vi tycker den här ska värdera. Det är det första. Det andra är väl om vi hittar något som är ännu bättre. Och det kan ju vara en kombination. Man säger att oj nu har Fenix gått upp, det är P18 mm, börja kännas lite stretchat och så säger man ja men kolla här. Här har du Björn Borg. Till P12. Ja. Då kanske det är ännu mer intressant. Så att det är den andra att man hittar något som är ännu mer intressant. Ja, just det. Och den tredje är ju såklart det mindre roliga att man har fel då. Eh, och det händer ju. Där måste man vara väldigt ödmjuk. Ja. Och inse att man har fel <laughs> på aktiemarknaden. Eh, det här är ju ett spel med sannolikheter. Så eh, alla har fel. Och, och, kan man inte ha fel då ska man inte vara med på Nej. aktiemarknaden. Har du någon känsla för hur, hur många av casen liksom landar i varje bucket? Sju, åtta tror jag är rätt ungefär. Ja. Peter Lynch har väl sagt 6 out of 10 is all that liksom, it takes to ja. beat Wall Street. Då. Ja. Eh, så 7-8 känner jag nog. Någonstans där. När har, vi gjort, när
0: har ni gjort rätt och säljer då när det blir lite för dyrt eller hittar något bättre?
1: Eh, eller blir fel? Nej, nej när nej. det blir fel. 2 av 10 kanske man har fel i. Ah, okay, ja. mm, mm. Eh, något sånt. Ja. Men, men det, det räcker att ha rätt 7-8 gånger av 10. Och dessutom då sälja direkt när du inser att du har fel. Och vad
0: har ofta varit om de, de casen du har liksom reflekterat över historiskt när du har haft fel?
1: Eh, var... när, när har ni insett att ni har haft fel och hur snabbt har ni lyckats sälja då? Eh, ja man kan ju vara plus trots att man inser att man har fel. Ah, okay. eh, så det har ju inte med kursen att göra liksom. Men man inser att oj, hade inte den kollen på det här bolaget jag trodde. Eh, men ofta är det ju samband med en vinstvarning. Eller sambad med en rapport som man läser och inser att det här är inte alls det jag hade trott om det här bolaget. Eller att de ändrar inriktning eller att produkten börjar bli out of fashion. Men det är inte så jätteofta det händer att ett kvalitetsbolag blir något annat. Ofta är ett, kvalitet, ett bra bolag är ett bra bolag. Men det kan hända och ibland händer det då. Så då får man ju ganska snabbt säga till sig själv att vi är ner 30% på den här investeringen skulle det kunna vara. Men det är bara att sälja för vi har ingen aning om hur framtiden ser ut för det här bolaget längre. Bevisligen har vi inte det eftersom att vi hade så fel. Och är just en vinstvarning en sån trigger? Eller? Det kan det ju absolut vara. För då får man ju svart på vitt att det går. Det är klart att du inte hade köpt den innan om du visste att det skulle komma en vinstvarning. Så vinstvarningen i sig blir ju ett tecken på att du inte hade riktigt koll. Just det. Så vinstvarning eller bara en rapport som säger att det här är dramatiskt mycket sämre än vad du hade trott då. Ja. Så då får man ju sälja då. Och då. Då brukar vi, då får man, det spelar ingen roll om man är plus eller minus då. Nej, det, då är det bara dra
0: plåstret. Ja. Men, men den svåra, jag håller ju med om det. Alltså det är ju otroligt viktigt att kunna ta en förlust. Mm. Kanske viktigare att kunna ta en förlust än att ta en vinst. Mm. Men det är så svårt att veta när? Alltså det är ju en del av hantverket givetvis, mm. att med erfarenheten så kommer det där uh, liksom klarna. Mm. Men, men jag vill försöka få en liten känsla för, så här, du följer ju alla rapporter, studerar de ganska noga, låter det som, mm. för varje bolag. Hur många negativa rapporter kan man ta innan det är väg att sälja?
1: Eller är det redan vid första? Eh, ja, det, det tycker jag beror på jag brukar jag brukar säga är det en plump eller inte? Mm. Och då menar jag liksom, har bolaget gjort bort sig? Eller är det mer en konsekvens av en marknad? Ah, okej. Okay. Eh, och framförallt finns det en rimlig förklaring till varför det har gått som det har gått? Eller är det något out of the blue som jag liksom inte alls tycker är, Just det. är rimligt? Eh, sen kan man ju också sälja i och för sig på grund av att man ser att oj, det här bolaget kommer ha en tuff marknad i två år nu. Ja. Då kanske man ändå säger att Finns det ingenstans att ha pengarna som är bättre kommande två år än i det här bolaget. Som förvisso kanske blir riktigt bra på års sikt. Men ska man då parkera pengarna någon annanstans under tiden då? Men det är ja, jättesvårt att säga. Men ibland ligger vi kvar på rapporter som tas emot dåligt av marknaden. För att vi tycker att kursnedgången är omotiverad, vi tycker att det finns förklaringar till det sämre resultatet det bör ganska fort komma tillbaks till något bra ja. så det är ju alltid en avvägning och det är svårt och det är med hantverk och hur man gör det är så mycket mjuka värden också in i aktier så att det går liksom inte bara att att sitta i Excel och tro att man ska kunna räkna sig fram till saker. Nej. Men det låter
0: ändå som att ni har en form av liksom, vision, en riktning vart ni tror att bolaget ska. Såklart. Och sen får man bara utvärdera ja.
1: liksom, mm. utvecklingen. Var rapporten eh, ja. 10% bättre på resultatet, ja. omsättning eller var det 10% sämre. Eller, eh, och så får man säga Oj, 10% sämre. Ja, då har vi varit alldeles för optimistiska här. Så då måste, Det är ju alltid på nersidan sida man börjar på något sätt utvärdera om man har haft fel. Ja. Det är ju inte om bolaget överpresterar mot vad det har trott. Nej. Eh, så är det ju inte. Eh, vad som händer då är det ju snarare att Oj, bara det här blir för dyrt nu. För det är ofta så att kursen går upp om bolaget presterar väldigt bra då. Så då kanske det hamnar i den här andra vågskategorin eh, att man säger att vi säljer nu för att nu är det P20 här. eller ja. P. Ja. Nu hem. Hur mycket
0: framåtblickande
1: liksom, siffror jobbar ni med? Vi Kollar ni på mm. eh, vi brukar eh, Vi brukar räkna ungefär och ha egna prognoser ett år fram i tiden. Ungefär. Ja och göra... That's that. Det är inte så här fem år. Nej, nej, det är mer historiken tycker jag. Och att varf, ett bolag som i tio år har vuxit med 7% i snitt med stabil lönsamhet varför ska det inte kunna växa med 7% i snitt med stabil lönsamhet kommande sju år också? Om det är midcap eller smallcap. Det, det, liksom det, det, det är mycket mer sannolikt än att ett dåligt bolag helt plötsligt skulle vända och börja göra vinst. Ja. Så att ett bra bolag, att det tuffar på, så då brukar vi ofta räkna med att ja, 7% kanske är tillväxt för det här bolaget. Mm. Eh. Och då finns ingen anledning att dra det sju år utan du Nej. ser ju bakåt. Och ja, blir det ser bakåt så. Och, då, och då antar man kanske att det är 7% framåt och sen så eh, räknar man lite mer fin, eh, finlir kommande fyra kvartal. Då. Ja. Bara för att ta lite koll på vad man förväntar sig om nästa rapport och rapporten efter och sådär.
0: Men, och marginalnivåer,
1: sätter ni sådana förväntningar? Ja, ja, där gör vi ju. Och där är det ganska viktigt tycker vi att man försöker identifiera när ett bolag kanske är överlönsamt då. Mm -hmm. det, det vill säga. Eller att marginalen ska falla tillbaka, eller? Ja, det här bolaget har haft 8% evigt marginal i 20 år. Just nu ligger det på 12. Ja, det är, är det rimlig uthållig löns lönsamhet? Har det hänt något i bolaget? Nej, det här bolaget säljer fortfarande skruvmejslar. Ja. Det är precis samma grej. Eh, det kanske ska tillbaka till åtta då. In, ja. Så då kan man ju misstänka att det här kanske ska ner i en lite tuffare marknad. Ja. Eh, vilket har varit liksom egentligen det som har hänt i extremt många bolag 2021. Ja. Skulle jag säga att väldigt många bolag är överlönsamma i jämfört med sitt historiska snitt då vilket är en varningssignal men, mm, och hela corona var, det, folk var bara hemma, det var mindre kostnader mindre resor för bolagen och sen kunde man börja höja priser och allt tills, tillsammans med det och då hade hela efterfrågebomen förra året när folk byggde lager och, och sådär så att mm, ja, det, det finns nog det finns ju en, en grogrund för nedgång och det är det vi ser nu yep. <laughs> ja ja Varför sa du inte det här till mig i årsskiftet? Ja, ja eh, och, och som sagt, när skulle det komma? Man skulle kunna tro att det kom ett år tidigare eller att det inte skulle gå upp här emellan. Så, så du vet ju att, Nej, man vet att, man vet att börsen gick upp så mycket 2021. Ja. Det hade man ingen aning om. Och att den skulle gå ner just i år, det visste man inte heller. Så att...
0: Fokuset ligger på bolagen och ja. hittar liksom rimligt värderade kvalitetsbolag. Ja. ja. Det är mycket sunt förnuft. Ja, det behövs inte mycket mer. Man... Men vad, vad, vad gör du på dagarna? Du jobbar i det här investmentbolaget. Mm. Du, du bara sitter och läser och analyserar. Var...
1: Eh, ja, mycket så är det ju. Lite möten och så med ja. bolag. Eh... Men det är ju egentligen det. Att utvärdera väldigt... Vi försöker följa många bolag. Ja. Kanske hundra kvalitetsbolag som vi tycker. Ah, okay. Och sen så väljer man ut tio av dem. Eller femton. Men det tar ändå tid att följa hundra bolag, fattar jag. Ja, det gör det ju. Ja. Och sen så, nu förändras ju priserna ganska mycket då, på snabb. Så då gäller det att ta koll på, kanske bolag som man inte har haft koll på på ett tag. Eh, och det är ju bolag som kanske dragit iväg i pris, men helt plötsligt, oj, shit, det Thule nere på P14 liksom. Mm. Eller vad det nu är. Ja. Så, så att, eh, det är ju i såna härna situationer som det gäller att, Utvidga sitt sökområde skulle jag säga. Ja. För helt plötsligt så kommer ju ett bolag du inte ens har tittat på på två år. Kan börja screena intressant då. Mm. Så.
0: Och det låter som att processen för det är just screena. Mm. Använda börsdata för att liksom i fram Excel också då. Eh, ja. Och sen ja. börja liksom gräva lite djupare. Eh, när ja. man har hittat ja. en del av dem följer ni. Jag säkert följt några år tillbaka. Så då har man en, en, sån här, en övergripande bild av det. Ja. Men när, när det börjar se bra ut så kanske då
1: liksom... Då investerar in man. När man tycker att liksom det, nu är priset ja. rimligt. Ja. Och sen kommer det helt plötsligt i nya bolag. Som man inte har haft koll på innan. Eh, som kanske noterades 2018. Som man tyckte alldeles för kort historik. Men, men nu börjar de få liksom lite historik. Och, ah, just det. Eh, så det kommer hela tiden nya bolag. Eller bolag som man aldrig bara har hunnit med. Eh, Finland, Norge, Danmark... Eh, så det finns väldigt mycket bolag som... Och är det är det geografiska begränsningen alltså... Skulle jag säga. Ja. Norden. Ja. Och det är väl lite där man känner att man kan ha lite, lite bra koll. Ja. Annars blir det lite väl långt ifrån. Ja. Ja. Otroligt intressant.
0: Jag tänker ja. så här avslutningsvis. Mm. De tre bästa eller sämsta tipsen som du har liksom snappat upp genom åren. Det kan vara alltså tre... Tre väldigt bra tips som mm har -hmm. varit helt avgörande för dig. Ja. Två bra tips och är dåligt. Eller bara så här, du har ändå erfarenhet på börsen. Mm. Vad,
1: vad har du snappat upp där? Nej, men jag får nog ändå säga det här. Liksom, när jag från början insåg att det nog inte är värt att lägga tid på vart börsen är på väg eller vart konjunkturen är på väg eller vad som hände med oljepriset eller räntorna eller svenska kronan. När man insåg liksom att Lägg din tid på bolagen istället. Mm. Och det är väl mycket baffet liksom. eh, Och lynch med för den delen. Men liksom det är, När man läste det och insåg... ja ah, för det finns så jäkla många som sitter och försöker följa och Ska man vara helt ärlig, utfallet på dem, det är ju inte Nej. bra alltså. Ungnose <laughs> blir väldigt ofta fel. Varför skulle jag göra det bättre? Nej. Men däremot, om du har koll på väldigt mycket bolag och följer dem... Hmm, där har du något bra. Ja. Bolagen påverkas som allt det där vi pratar om- med konjunktur och så, men de kommer ju tillbaks. Ja. Bottom up. Bottom up. Det, ja. det är nog mitt absoluta eh, favoritråd. Ja. Eh, sen får man ju nog säga- investera inte pengar som du liksom inte känner att- du har råd att förlora är ju syn. För det är väldigt få som känner att man vill förlora något. Det gör ju ont. Ja. Men mentalt ska det inte vara pengar du behöver- under de närmsta åren. Nej. Du blir så mycket starkare i nedgång. Eh, om du inte investerar sånt som, eh, som du har råd mentalt att förlora. Ja. Eh, och det är väl också då med belåning att göra. Aldrig belöna portföljen.
0: Eh, blir alls? Liksom. Nej,
1: har vi aldrig gjort. Eh, och eh, jag tror man blir så väldigt mycket mer påverkad i en börsnedgång. Eh, om du investerar med, med pengar som du inte... Känner att du har råd att förlora. Eh... sista. Ja. Eh... Det
0: kan vara dåligt tips som du har liksom sprungit på. Som du har känt... Dåliga
1: tips tycker jag man ser- relativt ofta ju. Eh... På något sätt är det väl- eh... ja, du vet det här med analytikerna- är som mest negativa när det är som- som billigast och det här. Och jag tycker ofta man får tipset. Nu tycker jag man ser. börja de här komma att sälj. Eh, ja. Kraschen är på gång. Ja ah, vi är ner 30. Alltså vadå Krash är på gång. Det, vi är ja. i en ganska det det. stor nedgång nu. Ja. Eh, visst det kan bli ännu billigare. Men de där tipsen som ofta spelar på psykologiska rädslorna. De är ofta fel. Ja. Försök håll dig ifrån det där. Egentligen tycker jag att alla tips är ganska dåliga. Ja. Och jag ska vara eh, för Tänk själv. För, tänk själv. Eh, så lyssna inte på andra. Eh, utan Bilda en egen uppfattning och ha en strategi och filosofi- som passar din egen personlighet. Eh, det tror jag är viktigt. Ja. Så, så det finns många dåliga tips där ute- och de kan vara olika dåliga för olika människor tror jag egentligen. Många
0: av det där, och framförallt sentimentet i marknaden, är ofta väldigt reaktivt. När det är ner, då faller panik och tror att det ska fortsätta ner. Och när det är upp, då blir alla giriga och tror att det ska fortsätta upp och skriker köp.
1: Mm. Flockmentalitet, om ja. mm. man Så äh, fatta besluten själv. Ja, viktigt. Ja. Oerhört viktigt. Försök bilda en egen uppfattning. Och kan du inte det så får man ju investera, då får man ju investera i fonder eller fondsbara brett för då är du kanske inte eh, riktigt eh, lämplig för att <laughs> handla med aktier om du dras med alldeles för mycket i andras och panik och så eh, då kanske det är bättre att lämna över det till någon annan och sen bara inte titta på, eller månadsbara ja. det är ett väldigt bra sätt att, att inte om du fortsätter med det även nedgång, då är det ett väldigt bra sätt att inte hålla på med de här, missa timing. Ja. Effekterna. Fortsätta köpa hela tiden. Hela tiden. Och kvalitet. Bra bolag. Ja. Börja inte köpa sådant liksom, förhoppningsbolag. Eh, utan fortsätt köpa bolag som gör vinst. Det gör de säkert om fem år också.
0: Ja. Mm. Otroligt uh, intressant. Uh, Ola, vi, vi har pratat massa investeringar och så vidare. Vill man höra ännu mer av dina tankar så finns det ju en kvalitetsaktiepodd. Mm. Ni, ni
1: slänger upp den varannan vecka va? Varannan torsdag. Ja. Kom ut och det är jag, Claes och Markus då som pratar med fokus på bolag precis som ja. jag har varit inne här då. Inte någon makro så egentligen men, men fokus på bolagen. Ja. Och ja, det är lite förvånande att det finns ändå så mycket värdeinvesterare där ute för vi har fått ganska stor lyssnarskara ändå. Vi är säkert i kraftig minoritet såklart. Buffett säger att det bara blir mer och mer liksom icke-tänkande kapital. Ja. Där ute med, med trendföljande strategier och, och indexfonder och sådär. Men, men det finns mycket värdeinvesterare. Det, det, det märker vi på frågor och, och lyssnar antalet då. Så. Det är men, roligt. Jag tror att Sverige är ju ett,
0: ett fantastiskt land Och det finns otroligt många ja. smarta, duktiga, rationella, vettiga investerare
1: ja, där ute. Ja, det har ju ni, Nordnet gjort liksom hela de här ja. nischbanken, om man får kalla det som, för det. Och så har ju gjort väldigt mycket för för just att Interest. det ska vara lätt ja. att handla som privatsparare och enkelt få ett, ett intresse för det. Ja. Så var det inte 99. På samma Nej. ställe var det väl då någon gång det började kanske. Det
0: var, ja. det var då det bli lite populärt ja. och man gjorde det lite enkelt. Mm. Kanske lite för enkelt och då blev den här flockmentaliteten. Ja, ja. Så vi har sett lite liknande smakprov under ja. året. Det blev lite för mycket gamification kring det hela. Ja, precis. Men, mm. eh, Nej, men så den har på varannan ja. torsdag eh, Härligt, härligt. Du Ola, stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Yeah. Gästade mig här och pratade aktier och investeringar. Det var jättekul. Det var jättekul att ha dig här. Och till er som har lyssnat, jag är fullt övertygad om att ni har fått med er massa matnyttiga tankar. Med det säger vi lycka till med investeringarna. Och så vet ni att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!